0: Esto es Doving World The Creative Artist. Abre tus oídos, ponte cómodo y disfruta de lo que no sabías que hay detrás del doblaje y lo mejor de los espectáculos. ¡Comenzamos!
1: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Doving World de Creative Arts. Como siempre les tenemos preparado un gran programa con un invitado de primera. Estaremos a cargo de la conducción, Jonathan Patrick Medina y Arturo Dubox. Gracias por acompañarnos. Pero antes de iniciar la entrevista, ¿qué tenemos preparado mi
2: querido Arturo? Una semblanza donde conoceremos datos interesantes de nuestro invitado del día
0: de hoy, en la voz de Jonathan Fierro. Vamos a escucharlo. Marina Huerta nació el 19 de diciembre de 1965. Es locutora, actriz, empresaria y directora de doblaje mexicano con más de 35 años de trayectoria. Más conocida por ser la voz de Bart Simpson para la popular serie norteamericana Los Simpson. Ha hecho locución comercial para TV Azteca y también se dedica a impartir talleres y conferencias como La Fuerza de tu Voz. Sus inicios en el mundo del doblaje fueron alrededor de los 20 años de edad, cuando Marina Huerta tomó un curso de doblaje brindado por Carlos Magaña y Mainardo Zaval en la empresa Sonomex. Debido a su talento, rápidamente consiguió trabajo en este medio del cual no se separó jamás. Ha dado voz a entrañables personajes en dibujos animados, como el canario Piolín, en las aventuras de Silvestre y Piolín, el conejo Buster, en los viajes de Bustelo, Brick, en las chicas superpoderosas, y también ha doblado a March Simpson desde la temporada 16 hasta la actualidad. En películas ha destacado por doblar actrices de Hollywood como Demi Moore, Nicole Kidman, Meg Ryan, Sandra Bullock, entre otras. Ha trabajado en empresas de doblaje en México como candiani Doving Studios, Dobbing House, SDI Media, entre otros estudios. Desde hace 10 años graba a distancia en muchos otros proyectos de diferentes estudios de América Latina. Es la fundadora de una escuela en línea llamada El Colegio de la Voz, que brinda talleres y conferencias. Definitivamente una gran actriz con una larga trayectoria. Y el día de hoy nos acompaña aquí en Doving World, The Creative Artist.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Tenemos un programa muy especial ya que contamos con una gran invitada, Marina Huerta. Por favor coméntanos Marina, ¿cómo has estado? ¿Cómo te fue con esto de la pandemia?
3: Bien, muy bien, gracias. Muy contenta. Salud. Este, de salud bien, afortunadamente. Nadie de, de mi familia, ni yo, estamos... Topo madera, nos hemos contagiado. Este bien, con muchos, con muchos proyectos, con mucho trabajo. Eh, como les digo aquí, la pandemia para mí ha sido la época en que más he trabajado yo creo de los últimos 10 años eh, porque justamente por esta situación, pues los estudios tuvieron que abrirse a la posibilidad de grabar a distancia y entonces bueno, pues eso a los que ya estábamos como equipados que yo ya tenía un buen rato de estar grabando a distancia desde que me mudé acá a Mérida, pues bueno, pues fue como sí, yo estoy lista y puedo trabajar y fumo, porque obviamente los, las plataformas de streaming pues tenían mucha demanda de estar sacando títulos continuamente entonces pues trabajamos muchísimo y seguimos o sea, seguimos trabajando muchísimo y aparte pues muy padre porque ahora yo creo que sí se está haciendo el verdadero doblaje latinoamericano porque en estos proyectos que estamos sacando desde hace un año para acá, pues intervienen muchos países, ahorita estamos haciendo proyectos donde estamos Ecuador Chile, Argentina, eh, Perú Venezuela y México por ejemplo, entonces eso está increíble ¿sabes? Necesando.
2: Sí, nos enteramos que está haciendo este proyecto donde están eh, colaborando muchos países y es muy interesante que se esté dando esto, ¿no?
1: Durante, durante este año ¿cómo has adaptado tu profesión a esta situación de, de pandemia que estamos viviendo actualmente?
3: Pues mire, lo que es el doblaje, propiamente te digo yo ya tenía mucho tiempo de, de grabar a distancia, desde que me vine a Mérida yo eh, me quedo en una telenovela de Globo, entonces pues yo de hecho les dije al, al estudio que fue eso o bueno Masías o alguna de sus empresas no, ya no sé cuál estudio era pero una de las de los Masías les dije sabes que ni te lo empiezo porque yo me voy en 15 días a Mérida a vivir y no me voy a regresar no 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 que no te podemos cambiar que imposible no tienes que hacerlo tú dije bueno entonces pues me vine y pues antes de desempacar mis cosas yo ya estaba armando mi cabina sabes y desde ahí para acá pues ya casi 10 años pues a grabar y a grabar y a grabar y afortunadamente pues siempre tuve cosas que hacer no no tanto como ahorita pero siempre había los Simpson, por ejemplo, o la telenovela, que bueno, la telenovela, como bien sabrán, son un chorro de capítulos, entonces, pues sí, estuve grabando muchos meses esa telenovela y así. Y bueno, pues ahora, digamos que yo ya estaba lista, yo ya estaba armada, yo tengo una cabina aquí en, en, en mi escuela, pues súper bien, que además está adecuada también para hacer video y transmisiones misiones en, en vivo de, de tele, digamos. Entonces, bueno, pues yo ya lo único que hice fue pues venir a grabar todos los días, digamos. Y y también, que eso me gusta mucho, pues de alguna manera coordino a otros actores mexicanos que están interviniendo en los proyectos, entonces pues también tengo que revisar lo que ellos mandan, etcétera, etcétera, ¿no? Como un poco coordinación de producción en cuanto a los actores mexicanos. Que ha costado un poquillo de trabajo, ¿eh? Porque muchos de mis compañeros no estaban, eh, pues, habilitados, vamos a decirlo así, no tenían equipo, no sabían cómo, entonces pues sí ha sido como este proceso de irles enseñando de todo, ¿no? Desde que micrófono compras y cómo adecuas tu espacio y ya a la hora de grabar, porque tiene su chiste, ustedes lo sabrán perfecto, ¿no? Parece sencillo pero no, tiene tiene su chiste poder grabar y sobre todo para broadcast que esa es otra onda.
2: Sí, definitivamente han salido muchas cuestiones que se han tenido que resolver para ¿Eh? salir adelante, ¿verdad?
1: Claro, y pues actualmente se están adaptando también, ¿no? A trabajar desde casa, sobre todo en esto de, de doblaje, de locución. Sí, y bueno, desde su
2: experiencia, ¿cree que esta situación de la grabación remota, ¿se ha convertido en una ventaja o en una desventaja?
3: Al 100% una ventaja, claro que conlleva como todos los cambios en doblaje, tiene sus pros y sus contras desde siempre, o sea, todos los que a mí me han tocado, que es cambiar del óptico al digital y los sistemas digitales que han sido varios, que el High 8 primero y después, bueno, el 3 cuartos el High 8, el no sé qué, ¿no? Hasta llegar ahorita a estos sistemas 100% digitales, eh, todo tiene sus pros y sus contras, pero en este sentido yo creo que los, los pros es que, bueno, tú como actor ya no tienes que estar físicamente en donde están las compañías, que ese era un enorme impedimento para mucho talento que había en la República, por decirte, pues era si no vivías en la Ciudad de México, que es donde están la mayoría de los estudios, pues no podías ni siquiera aspirar a poder trabajar en esto. Ahora ya no. Ahora ya no importa en dónde vivas, ya lo puedes hacer, ¿sabes? este Por otro lado, bueno, pues el, la ventaja de estar en tu casa, pensando en la Ciudad de México, por ejemplo, es que ya no desperdicias tiempo en los traslados. Todos los que hemos vivido en la Ciudad de México sabemos que es terrible trasladarte de un lado a otro. Y no importa si estás cerca, puedes hacer una o dos horas de camino, ¿sabes? Para poder llegar. Y eso es muy desgastante realmente como como persona puedes estar en el estrés del tráfico y todo esto es, es como muy desgastante en cambio ahora pues ya o sea se acaba una sesión y abres la otra no y empiezas a grabar hay dos modalidades para grabar ahora a distancia una es que aquí en méxico no la podemos hacer muy bien porque nuestro internet es nefasto es con estos sistemas de grabación remota como el team viewer que es los que más o menos le, le más que nada esto el team viewer es cuando se conectan dos computadoras remotas no bueno, de cuenta que estos sistemas es más o menos lo mismo, se van a conectar dos computadoras remotas, pero para poder grabar eh, sincrónico, digamos. Eh, tiene sus bemoles este sistema, pero bueno, así pueden funcionar muchos. Yo no uso mucho ese sistema y la otra es que, bueno, pues se le mande el, el material al, al actor, que este es el que a mí me agrada más porque yo entiendo que todo mundo tiene otras cosas que hacer, pero entonces, mientras tú seas como formal en tu entrega, pues a mí qué me importa si grabas a las 3 de la mañana, ya sabes, con que me lo entrego es cuando yo te lo pido. Y creo que eso nos da como mucha flexibilidad para hacer muchas cosas. Muchas cosas desde las cosas propias, ¿no? De que tengo que ir al súper, tengo que ver a mis hijos y que hagan la tarea y cosas así que no entorpece entonces tu desarrollo personal con el, o sea, no se interpone en el personal con el profesional, que antes pues sí, o estabas atendiendo tu carrera o estabas atendiendo a tu familia, o sea no te podías dividir. En cambio ahora pues ya siento que esta circunstancia nos permite organizar nuestros tiempos de manera diferente entonces como la quieras ver yo veo que es una enorme, enorme ventaja de todos modos, o sea, la realidad es que de todos modos grabábamos solo, no sé si me explico, o sea ya no tenías la, la retroalimentación o la réplica que se llama del otro actor en la escena tú ya estabas solo, tú ya tenías que hacer todo ese trabajo de imaginarte cómo te lo iban a decir y sabes y qué es lo que le vas a contestar en qué tono, en qué mood, eso yo tú ya lo hacía solo, entonces da lo mismo que lo hagas solo en tu casa, que lo haga solo en la cabina, ¿sabes? O sea, da exactamente lo mismo. Y en cuanto a la figura del director, pues el director puede seguir enlazado, por ejemplo, así como estamos enlazados ahorita nosotros, me da cualquier indicación y yo grabo, ¿sabes? O sea, él no necesariamente tiene que estar viendo la sincronía y tal. Por supuesto que sí, esto vale la pena hacer la aclaración, este sistema de grabación así, remota, funciona muy bien para aquellos que ya son actores de doblaje, es decir, la gente no aquí, sino no, ¿a que veas? O sea, aquí si no puede entrar, porque claro que el director está dependiendo de que el actor se esté cuidando la sincronía, ¿sí me explico? O sea, ya no ya no, yo por ejemplo sí cuido lo que son los tonos y cómo me dicen las cosas, pero la sincronía ya es labor del actor, o sea, él ya sabe de qué se trata, ya sabe lo que es una labial, ya tiene que buscarla, ya tiene que cuidarlo, ¿sabes? Y si no, pues simplemente, si es alguien que yo veo que no me lo puede dar, pues ya lo dejo de llamar, o sea, ya es alguien que sale de mi espectro de posibles Factores.
2: Claro, este, está por, por otro lado el factor humano que nos comentaban unos compañeros que pues ya no hay tanta interacción entre ustedes, que de hecho ya desde antes ya no, ya no había. Es que desde entonces, antes
3: ya no había, o sea, todas estas excusas que ponen mis compañeros de verdad son un poco, ay no sé, ¿qué te puedo decir? De todos modos ya no había, de todos modos ya no, no, no tienes esta réplica como te decía yo, entonces es como darle muchas vueltas al asunto y es esta natural resistencia, claro, al cambio o sea, acuérdate que todos los cambios nos generan mucho miedo, siempre es mucho miedo porque no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar y sobre todo porque eh, demandan los cambios y siempre exigen en cualquier eh, momento y circunstancia de tu vida, de mucho compromiso de tu parte, siempre un cambio fuerte, una crisis, va a, a demandarte demasiado compromiso demasiado autoanálisis de decir, si ¿Sí puedo, no puedo, cómo le hago, y eso claro que implica moverte todo el tapete, sabes entonces la mayoría de la gente pues se saca de Onda cuando le mueven el tapete y no sabe qué hacer y, y se paniquea y entonces empieza a decir que va a ser una porquería y que no va a servir y todo, pero pues a fin de cuentas es eso o, o morir.
1: Una pregunta, Malina, ¿qué sí, tanta diferencia hay entre la forma en cómo se hace doblaje ahora y cómo se hacía hace unas décadas? La técnica y la forma de interpretar también ha tenido que adaptarse a estos cambios.
3: No, eso es exactamente lo mismo, o sea, en esencia tú lo que tienes que hacer es reinterpretar un personaje, eso sigue siendo lo mismo desde el día uno, en que se empezó a poner algo en español que estaba originalmente en otro idioma. Eso es exactamente lo mismo. Sí cambian los soportes, por ejemplo, antes era una cinta magnética, ahora es una onda digital. Eso sí cambia, pero a ti, digamos, como actor en cuanto a la ejecución, no cambia. Antes sí ibas de cachito en cachito, lo cual te permitía aprenderte de memoria, tal vez, ese cachito y entonces sí la sincronía estaba mucho más cuidada, digamos, ¿no? Ahora con el video, por ejemplo, este pues puedes Ir, si antes ibas de, de cacho en cacho ahora puedes ir de hojas en hojas completas, pero ahí ya depende mucho de la habilidad del actor, pero igualmente puedes ir grabando de cachito en cachito o sea, eso nadie te, o sea, no es que ahora digan, ya, el que no pueda grabar de tres hojas corridas ya no puede grabar, no, o sea, si hay gente que graba bien de un poco en poco, pues así te vas grabando, o sea eventualmente en algún momento acabarás, ¿sabes? Eso, eso no ha cambiado en nada los soportes cambian, como te digo mucha gente cuando cambió del óptico al video, no se adaptó a ese cambio y dejó de trabajar en doblaje. Muchos actores. Igual eh, cuando hubo dentro del óptico di, ligeros cambios de que era el cassette de tres cuartos y después fueron los callochos y todo. Hubo gente que no se adaptó y dejó de trabajar también. Entonces ahora es otro cambio más. Y los que vengan, porque seguramente van a venir más cambios.
2: Claro. Y también nos comentaban que eh, la, la forma en que se hacía el doblaje, el de antes, era así como más tipo locutor. Y el de hoy que se pedía como más orgánico, ¿es cierto esto?
3: No sé a qué se refiere con tipo locutor, no entiendo eso.
1: Antes usted o solamente contrataban a, o buscaban locutores de radio para hacer doblaje. Actualmente ha cambiado mucho. Actualmente no se busca locutores, sino más bien actrices que estén enfocadas al doblaje en la cual pueden expresar de una mejor manera la actuación en el doblaje. No,
3: Pero, eso, ah, eso en México nunca ha sido así. En otros países sí. O sea, en México los que han hecho el doblaje siempre han sido actores siempre, claro, actores que han emanado de dos grandes grupos, digamos, en un inicio, eran actores que hacían cine y actores que hacían radio, pero radio no de locutores, sino radionovelas acuérdate que en México tenemos a la XCW y a la XQ que fueron las pioneras en cuanto al radio digamos, en América Latina, pero también en cuanto a la radionovela que es este relato radiofónico, digamos, no un teatro eh, de radio en toda Latinoamérica y eran grandes monstruos, pero no eran locutores, o sea, sí emanaron del radio, pero en este radio que te digo, que este es un género que, que ha, no ha desaparecido, pero sí ha perdido mucha fuerza. Eh, yo participé, digamos, en el relanzamiento de las radionodelas de la XCW hace algunos años, ya hace como 20 años o más, tal vez, no me acuerdo ya cuántos años, años pero que volvieron a tratar de poner este género porque había perdido y también claro a televisa no le interesaba darle tanto y de hecho por eso muere otra vez ese proyecto porque jalaba muchísima audiencia y perdía entonces audiencia a las telenovelas sabes porque el radio siempre es algo que ha acompañado a la gente toda la vida desde que desde que surgió y la gente le encanta porque pone el radio y te está oyendo y está haciendo otras cosas lo que sea está en su taller está en la cocina está haciendo otras labores no te obliga a estarlo mirando sino únicamente escuchándolo, y entonces bueno, estas, estos grandes actores de radio y los grandes actores de cine porque la televisión apenas estaba empezando, son los que empiezan a hacer el doblaje, pero nunca en México han sido locutores los que han hecho el doblaje en otros países sí, en Argentina por ejemplo, los que empezaron a hacer doblaje eran locutores ¿sí? no eran actores, y ahí sí hay una enorme diferencia y lo podemos ver en cuanto al, a la interpretación de los personajes justamente porque aquí es donde mucha gente se pierde un poco las voces sirven por supuesto una buena voz una voz naturalmente impostada engolada bonita terciopelada por supuesto que es muy agradable no y por supuesto que va a gustar pero lo más importante en doblaje no es que vos tengas sino que haces con esa voz con ¿Cómo, cómo puedes transmitir las emociones a la gente que te esté escuchando ese es el chiste, y tú lo puedes ver claritito, o sea, si se tratara de, un, de una narración, de un programa así como todos estos de Discovery, History todos estos canales de contenido cultural ah bueno, pues sí, contrátate un, un muy buen locutor que tenga una voz espectacularmente bella y te funciona perfecto, ¿sabes? pero no es el 100% del material que doblamos, hay material de todo tipo, de todo contenido, no vas a decir igual una cosa de History Channel que un programa de concursos, por ejemplo, un survivor haz de cuenta, pues no, no lo puedes decir igual, tiene que haber otro tipo de matices, otro tipo de inflexiones sí. entonces ahí el locutor que este, pues no es que esté mal sino que la forma en que tienen de ejecutar su disciplina no se ajusta y no funciona para por ejemplo un programa de concursos como 100 mexicanos dijeron, ¿no? o sea, no va a funcionar, no va a poder transmitir esta emoción y esto es lo que quiere, pues no, y ya no hablemos de una película o de una serie Serie de lo que quieras sabes entonces ahí es o sea en méxico jamás nunca los locutores este digamos que funcionan para hacer doblaje. hay algunos locutores que han empezado a hacer doblaje y pues igualmente no han funcionado y bueno a punta de hacerlo muchas veces pues ya van funcionando no digamos pero tú los puedes ver en sus primeros trabajos y son nefastos o sea dices ¡Ay! o sea sí muy bonita voz pero qué mal está no pero bueno
2: y por ejemplo, en el caso de los Star Talent, bueno, ya sabemos que es una atracción y a lo mejor una mayor remuneración económica para los trabajos pero realmente como actores eh, ¿funcionan?
3: Bueno, el que es actor pues sí funciona, porque el que es, per es, el que es perico donde quieres verde ¿sí? el que es actor, por supuesto que funciona como Omar Chaparro, por ejemplo ¿no? o sea, el trabajo de Omar Chaparro creo que es de los mejores de Star Talent que hace doblaje, hay algunas otras como Andrea Legarreta o como esta niña Duval que no son precisamente malas ¿sabes? tampoco son muy buenas pero no son malas, porque son actrices o sea, porque tienen esta facilidad Silvia Pinal, por ejemplo yo a mí me tocó dirigirla en, en la única película animada que ha hecho nunca lo había hecho, jamás lo había hecho y la verdad le quedó estupendamente bien Angélica María, por ejemplo también la dirigimos en, un, en una película que ella hizo y se doblaba a sí misma Hab, había hecho doblaje hacía muchísimo tiempo en sus películas y tú ves que, pues, de inmediato agarran la onda, ¿sabes? Porque el ser actor te permite tener esta intuición como muy a flor de piel y como que ya más o menos entiendes de qué se trata, ¿sabes? Los niños, los niños, eh, es muy fácil para los niños doblar porque todos los niños de todo el mundo hablan más o menos igual y tienen más o menos las mismas inflexiones. Ya lo único que cambia es el idioma, ¿sabes? Cuando ya van creciendo un poquito, ahí es cuando ya empieza a hacer la diferencia. Pero los niños en general, todos funcionan perfecto, ¿sabes? Entonces, eh... El, el tema del star talent, a mí no me incomoda ni me molesta, lo que yo creo que sí ya deberían hacer y se han tardado en, pues, en estipularlo, es que una vez que definen quién va a ser el star talent en determinado proyecto, deberían obligarlo a que tomara cierta, ciertas sesiones de capacitación, porque el doblaje parece muy fácil cuando tú lo ves hacer, y lo que te dicen de eh, pues ves, nada más ponerlo en español, tú dices ah bueno, pues sí, pero la técnica es tan... Fuerte, que la primera vez que lo intentas hacer te apabulla o sea por muy fregón que seas si sí te mete en cierto estrés si sí te sientes como Ay, o sea no está tan fácil sabes de y tú los ves o sea me ha tocado ver cientos de verdad cientos del tamaño que quieras ¿eh? o sea desde un bichir hasta camil hasta que de pronto dicen oigan está, está difícil no y dices pues sí no. porque no o sea tiene su chiste, sí, claro. también tiene la enorme ventaja que la segunda vez que tú te paras frente al micrófono ya no estás tan nervioso como la primera. Es decir, ya sabes a lo que vas, ya no te sorprende y entonces este nivel de estrés ya baja. Yo por eso sugiero que una vez que definan quién va a ser el Start Talent, si nunca ha doblado, sí lo deberían obligar a decir, bueno, tienes que ir por lo menos unas tres sesiones antes a probar a que te vayan enseñando el ABC de esto para que cuando ya lleguen a la grabación todo este nivel de ansiedad y tal que sí o sí genera ya llegue como mucho más controlado para ellos y entonces ya su trabajo no sea tan chafo, ¿sabes? O sea, ya realmente sepan a qué van ya saben que van de cachito en cachito entonces ya todo ese proceso ya les diste tiempo a que lo dijeran y ya llegan como mucho más confiados a la grabación. Yo eso es lo que sí haría y tú te das cuenta, perfecto eh, un ejemplo que siempre digo es por ejemplo la de Harry Potter la que dirigió Cuarón. Me queda muy claro que los actores que, que intervinieron por órdenes de Cuarón en ese doblaje son muy buenos actores. O sea, la verdad, de eso no se pone en duda. Pero su trabajo no es tan bueno en la película porque justamente tenían un enorme desconocimiento de la disciplina. Y entonces, esto que te digo, este nivel de ansiedad, esta, se ve, se, se escucha ahí, ¿sabes? Digo, yo lo detecto perfecto porque soy profesional en esto. Tú a lo mejor como público dices, pues, eh, como que, eh, ¿no? Es justamente eso, no logran hacer este clic. Bueno, hay escenas completas que yo te juro nada más de escucharlas, que las grabaron en frío, no contra la imagen y el ingeniero estuvo sincronizando. Así se escucha totalmente. No estaban viendo, o sea, y esto que te dice que de plano al intentar hacerlo no pudieron, ¿sabes? Y entonces la solución ahí es, mira, ¿sabes qué? Tú lelo como si fuera radionovela y aquí lo vamos acomodando. Y así lo hicieron. Y se ve, o sea, se ve, ¿sabes? Pero dices, bueno, eso es lo que yo opino del Star Talent. A mí no me incomoda que haya Star Talent, al contrario, está bien, pero sí deberían ayudarles un poquito, porque no todos los star talent son actores.
1: Eso sí es verdad. Es verdad.
3: piensan que son actores, pero no lo son. <risa> ¿No?
1: Por ejemplo, los youtubers. Claro, claro,
3: los youtubers, pues digo, ni son actores, ni piensan que son actores, ni a lo mejor ni quieren ser actores, ¿sabes? Y está bien, pues, que los lleven de... Pero mira, es, es muy arriesgado cuando sacas a alguien de su nicho. Es, es muy arriesgado, entonces bueno, dale herramientas para que no haga un mal papel, porque a ti no te conviene que el youtuber haga un papel nefasto, o sea, por lo menos que cumpla, ¿sabes? Por lo menos. Está bien, pues sí, claro, si el un solo güey tiene 25 millones de seguidores, pues por supuesto que lo metes a tu película, ¿sabes? Porque de alguna manera con que vaya la mitad a verlo, pues tú ya estás asegurando 15 millones de personas que te que van a ver tu película. Oye, qué maravilla, pues si de lo que se trata es que haya gente en la taquilla, ¿sabes? O pues, sea, eso está bueno, pero pues ayúdalo un poquito, ayúdalo y sirve que a lo mejor hasta le das trabajo a alguna persona de doblaje que le, lo coache, que lo enseñe no sé, o sea, ¿sabes? O sea, no, no está mal, dinero hay, o sea, presupuesto hay.
1: Sí, sí
2: es un excelente consejo esperemos que lo estén implementando eh, sí, próximamente.
1: También, también verdad de que no a todos, aunque sean Star Talent, no a todos les queda la, la voz, por ejemplo, aquí Eugenio Derbez que hace la voz de Burro en Shrek ha hecho también, uh -huh. ha dado voces para actores que son serios ya en películas de acción, digamos, y pues su voz es muy distintiva en el, en el sentido de que Pues sabemos que él hace comedia Pero no le queda en una película de acción De un actor serio
3: Podría quedar, ahí el problema Aprender. Quizá puede ser de la dirección O quizá fue de la contratación Porque pues, eh, no lo sé A lo mejor él sí dijo, oye, pero aquí tengo que hablar Más serio, tal como fue el caso De los hermanos, ¿cómo se llaman estos dos hermanos? De la tomate y la perejila Es Germán y no sé qué Ay, se si me fue el apellido, los más aquí ellos intervinieron en una película no me acuerdo cuál pero fueron como porque son actores ellos son actores entonces pues lo hicieron de acuerdo al personaje no estuvieron en sus personajes no sé si me explico uh -huh. o sea no, es, no era la perejila hablando o el o el doctor del jorobadito o no eran ellos como actores ejecutando unos personajes tan es así que tú a veces ni los reconoces ¿sabes? pero entonces en el, volviendo a tu ejemplo de Derbez a lo mejor ahí en la contratación no era que él interpretara un personaje de la película, sino era usando tu personaje distintivo del de que sea, vas a ponerle voz a este personaje de la película. Ahí no lo sabemos, ahí no sabemos qué fue, o si fue un error de la dirección, que no justamente le dijo, bueno, aquí olvídate de tus personajes, aquí interpreta tú, o sea, tú eres un buen actor, hazlo tú, sin que se oiga, o sea, es como si yo, todas las mamás las hiciera como March, ¿sabes? O sea, es, es como, no, o sea, no a todas les va, ¿sabes? A lo mejor habrá alguna que le quede similar a Marge Simpson, pero, pero debes hacer la distinción. Una cosa es Marge Simpson y otra cosa es una mujer a lo mejor gorda, vieja, qué sé yo, que le pudiera ir la voz, ¿sabes? Pero no lo voy a hacer exactamente igual a Marge. No sé si me explico. Exacto. Entonces ahí a lo mejor fue un error de dirección, es que también acuérdate que en el doblaje intervienen hasta hoy día pues varios factores. Quizá a partir de este momento de la pandemia en donde ya, como decimos, el actor se está dirigiendo solo, ahí sí ya puede ser responsabilidad del actor y de decisión del actor. Pero hasta este momento vamos a hacer un, un, un tope antes de la pandemia y después de la pandemia, ¿no? Hasta antes de la pandemia, pues, mucho del trabajo que salía, pues, era también responsabilidad del director, ¿sabes? Entonces, Entonces bueno, ahí pocos somos los actores que nos peleamos con los directores. Yo sí me peleo. <risa> pero, pero no todos. O sea, entiendo que tengo muchos compañeros muy disciplinados que si el, actor, el director dice, Di tal barrabasada la dicen. Yo no. Yo sí era de la de, no, no voy a decir eso. Está mal. Marina, que no, no lo va a decir. Y así eran unos agarrones, marca diablo. <risa> no,
1: no, no, no. sí. Permítanos un momento, Marina. Vamos a entrar a nuestro primer corte, ¿va?
0: No te muevas. Continuamos con más de Doving World de Creative Artists.
4: Milhouse y yo vamos a ir a la barraca. Uno de sexto dice que hay un marciano muerto ahí. No, no, es el cereal de Bart.
3: Es la única forma de hacer que tome sus. Vitaminas.
4: Esa fue nuestra gran aventura. Los indios encontraron a sus papitos y todos nosotros volvimos a casa y nos prepararon emparedados de jabón. Una vez me contó el abuelo que hace mucho tiempo unos soldados llamados los valientes retaron al rey malo para salvar al pueblo de sus macabras garras. ¡Uy, me padeció, Beth!
3: Los niños requieren de cinco lecciones, señora Green. Lección 1. Dejar de pelear. Asimilada. Creo que se acostaron temprano hoy. No pareces tener experiencia en servicio. ¿Sabes planchar? ¿Qué pasa? ¿Te comió la lengua el ratón?
0: Estamos de vuelta, estás escuchando The Doving World, The Creative Artist, con Jonathan Patrick Medina y Arturo Dubox.
2: ¿Qué tal amigos? Ya estamos de regreso aquí con la entrevista con Marina Huerta. Eh, sabemos que tiene una larga trayectoria, ¿nos podría comentar un poco de cuáles fueron sus inicios, cómo llegó este gusto por la vida artística y por el teatro?
3: Bueno, pues eh, yo entro a un grupo de teatro infantil y juvenil digamos, cuando yo tenía como unos 13 años y pues a partir de ahí me gustó muchísimo y entonces eh, pues sigo en el grupo de teatro, me empiezo a capacitar ahí, a trabajar a, bueno, pues ya una vez que pruebas el escenario es, es como muy pues muy satisfactorio, ¿qué te puedo decir? Te sientes como muy bien ahí arriba y interpretando personajes y desdoblándote ¿no? ¿no? En, en otras realidades y en otras vidas. Y bueno, pues este, ya llego a la edad de como los 20 años más o menos y ahí decido pues dedicarme formalmente ya a la actuación. Y bueno, pues estoy buscando trabajo como cualquier freelance, etcétera, etcétera. Y es cuando en una compañía de teatro que estábamos haciendo una obra, había dos compañeros que estaban también en doblaje. Y ahí es cuando, si bien yo ya sabía que existía un poco el doblaje, pues no estaba como muy familiarizada con eso, y bueno, un poco por necesidad ¿no? de que me quedaba sin trabajo, y pues bueno, estaba como muy joven, y obviamente dices, pues hay que aprender de todo, este pues es cuando como dijiste en La Semblanza pues este, me voy a, a estudiar a Sonomex, y pues a partir de ahí me, me gustó mucho, me atrapó se me facilitó muchísimo la verdad se ha dicha, y lo que me gustó del doblaje es que es como un reto diferente, ¿no? el, el doblaje para mí significó cada personaje un reto distinto, entonces entonces yo me aboqué mucho a la idea de, de ser como de las mejores y para mí así como que mis ideales a seguir eran Andrea Coto y Rocío García. entonces yo traté de ser no sé si lo conseguí, ¿verdad? pero traté de ser como una mezcla de ellas dos o sea, me gustaba mucho la, la veracidad con la que interpretaba Andrea los personajes y no porque Rocío no fuera así, pero de Rocío me gustaba mucho la precisión y la sincronía, que era como muy precisa, o sea, muy exacta en eso Andrea no es tan precisa en la sincronía nunca lo ha sido la verdad, pero la, la manera en que interpreta a los personajes me gustaba muchísimo, entonces bueno pues así fue, eso fue lo que me motivó para seguir, digamos y pues ahí, así fue y así pasó un día y un mes y un año y dos años y 35 años,
1: Una y aquí
3: estamos
1: qué genial en serio de verdad y, sí. y, y, y Marina, ¿cuáles fueron los primeros personajes que hiciste en el doblaje?
3: Siempre empezamos con personajes pequeñitos, o sea como esto que te digo de este nivel de ansiedad y y este el, el, ir conociendo el... el... Pues la técnica, la especialidad, ir, irte como todo oficio, tienes que irlo perfeccionando, digamos, no. Entonces te dan personajes pequeñitos para que esos sean los que vayas haciendo y cada vez te vayas sintiendo como más cómodo, para que ya todo ese miedo desaparezca y toda esta ansiedad desaparezca y entonces sí ya llega un momento en que tú estás listo y hasta pides, no, ya dame un personaje más, más acá para ir ya sacando tu capacidad interpretativa. Entonces sí, a mí me tocó justamente ese proceso. De pronto, el inconsciente de Magaña sí me dio un estelar que yo siento que todavía no estaba lista para un estelar, pero bueno, y afortunadamente mis compañeros este Arturo Mercado, papá, y Víctor Mares, que eran los coestelares, pues me ayudaron muchísimo, ¿sabes? Pero yo estaba que temblado, o sea, yo decía, no, Dios mío, yo, yo lo puedo." Pero como siempre he sido muy aguerrida, dije, pues, ¿cómo fregados? No, yo me aviento uh -huh. y pues me aventé, y bueno, no pues lo sacas, pero nunca he vuelto a ver la película, pero... Yo creo que si la viera, diría, Dios mío, qué espanto, ¿no? Qué vergüenza. Pero bueno, hay que sacarlo. Pero
1: ¿No no dirías ahí, la como le dicen, la enfermedad del, del director? ¿De que aquí tenía que cambiar esto, aquí este otro y cosas así? ¿Y que tenía que mejorar y así, no?
3: Bueno, sí, por pasa? supuesto. Siempre que ves algo, dices, ay, ¿cómo dejé eso, Dios mío? ¿Sabes? O sea, es horrible ya ver algo doblado, es espantoso, porque ya, intervengas tú o no, siempre estás como criticando, como diciendo, ya quedó corta, ya quedó mal, ya lo dijo mal, y ya sabes pues es, es espantoso por eso casi no veo cosas dobladas pero a veces sí pues ni modo no por ejemplo mi, mi, mi pareja no este no, prefiere verlas dobladas entonces yo así de really niga o sea en serio no, no doblado, pero bueno pero bueno entonces sí veo mucho si es ahí estas cosas que le gusta pues doblados entonces bueno pues ni hablar <risa> Claro que
2: sí. Sí. Oye Marina Y en tu larga trayectoria Pues has convivido y trabajado Con muchos actores eh, Grandes actores Los monstruos Ajá. del doblaje sí. eh, ¿Tienes alguna anécdota que gustes compartirnos?
3: ¿Con ellos? Sí Híjole, pues, pues mira, la verdad todo era aprendizaje, o sea, yo me acuerdo que me llamaba mucho la atención cuando yo entré, eh, era casi todas las cabinas eran con el sistema óptico, entonces, este, pues era en general las cabinas eran como muy oscuras, ¿sabes? Y entonces eh, había una actriz bueno, se, se ponía como muy de moda que tejieran, entonces estaban tejiendo ¿no? llevaban su tejido y todo bueno, hasta hombres se ponían a tejer, Emilio Guerrero ella aprendió a tejer y ya sabes o sea, pero el caso es que yo veía que estaban ensayando y tejiendo, así las veías en el atril, ¿no? y el ensayo y entonces ya pasaba el loop porque era el, el cachito nada más, pasaba el loop, muy cortito y el director entonces tenía un apagador ahí al lado, apagaba y ya cuando oías el pit, ¿no? del apagador que era de estos, este, ay, pues como este, les explico antes había unos de metal plateados que es así el on off o sea muy sencillitos no pero sonaba mucho el tac -tac. ¿no? Bueno, entonces movía el, al off, hace de cuenta? Cerraba el, el tollback, o sea, el, el regreso del sonido y era graba, ¿no? Entonces las veías así grabando, digo, tejiendo y de pronto ya graba y volteaban y, y quedaban en perfecta sincronía. Y decías, pero nunca voltearon a ver la pantalla, o sea, ¿cómo
4: le hacen? ¿No?
3: lo era así, wow Esa era Tena Curiel, por ejemplo. Tena era, ¡qué bárbara! O sea, una actrizazo también. Lisa Wheeler bueno, no se diga, tenía una precisión también también impresión. Lisa siempre traía su topper con sus verduritas y estaba come y come sus verduritas todo el día. Igual, o sea, estaban platicando y cotorreando y los veías acá y el ensayo, ¿sabes? Y quedaba y decías, Dios mío. Bueno, Narciso Busquets no se diga, o sea, era así. Narciso se quedaba dormido parado y entonces estaba ensayando de cuenta y, y veías que estaba dormido. O sea, decías, este está dormido. Igual oían el clic del director de graba, ¿no? Porque se tenía que cantar, se tenía que decir, ¿no? Toma 16, ¿no? Loop 155, toma 2, hace cuánto. Graba. Y pum, abría los ojos y pa, pa 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 Y decías, wow, o sea, ¿cómo le hacen esto? Oh, impresionante. O sea, la verdad, increíble, increíble. sí, sí, sí. <risa>
1: Es espectacular. Wow.
3: Pues claro, tú empezabas y imagínate cuando estabas en el atril con ellos y tú eras la del final del loop y tenías que decir pero espera, ¿no? Decías, puta, no me puedo equivocar porque aquí todo ¿no? ya lo habían dicho sus cosas y los otros pues unas chuchas cuereras y tú P -p 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 y te, además te equivocabas y era horrible porque pues estabas en el atril todos juntitos y el que se equivocara así y todo el mundo volteaba a verte como y no, <ríe> repetir todo.
4: Tragame.
3: Me pierda, por favor. Sí. Era padrísimo. O sea, eso era muy padre. Tristemente, bueno, pues, pero ya tenemos muchos años, que no es así. O sea, ya también el que está clavado en eso, usted uh, te estás clavado hace, no sé, 28 años. Ya, tenemos 28. Es como los que siguen eh, añorando las voces anteriores de los Simpsons. Dices, ya, güey, ya pasó hace 15 años, o sea, ya, superalo. No, ya,
1: ya. Sí. No, Jonathan, te va a hacer una pregunta.
3: A ver, y sí,
0: yo tengo una pregunta y una petición. A ver, dime. Mi pregunta es la siguiente. Sabemos que ha tenido participaciones en anime, como Fly, en las películas de Fly, mm -hmm. y eh, en algunas películas de Caballeros del Zodíaco. Sí. ¿Qué tal ha sido su experiencia con este tipo de proyectos de animación japonesa? Y mi petición es si pudiera regalarnos algunas de sus voces, en especial participar.
3: Bueno, el anime ahora ya ya es otra cosa, pero en un inicio pues era como muy complicado, porque la animación de las bocas en el anime no era tan precisa como ahora. Entonces antes si era así de toma aire porque nada más les prendían y les apagaron la boca, ¿no? Y estaban y tú tenías que casi se veía digamos que no respiraba, obviamente es un dibujo animado, ¿no? Pero se veía que no respiraba el monito y entonces pues tú tenías que tomar aire y decirte todo. ¿no? era era como muy complicado doblar el, el anime antes. Ahora ya está como mucho más este depurada esa onda y ya ya ya, ya no sucede eso. ¿no? Pero antes sí era como muy complejo. Pero bueno padre, o sea si yo la verdad <risa> yo me resistía mucho doblar anime por eso. Pero si yo hubiera sabido que era tan importante hubiera hecho más anime sin lugar a dudas. No pero claro. sí, Quisiera mucho hacerlo porque si sí era como complicado, decías, o ay no, anime que horror.
1: ¿Y alguna vez has hecho algún drama?
3: ¿Qué es drama?
1: Eh, son en las novelas coreanas.
3: Ah, novelas... No, no, mira Ahorita, por ejemplo, estamos haciendo una que se llama Step Mother No sé si es coreana, para mí todos son Iguales, ¿no? Japón <risa> Iguales, todos son tacatacas eh, No sé si sea coreana, pero la verdad Está bonita, o sea, son, son historias Padres, eh, traduje después Una de anime también O sea, era de dibujos animados, pues Una muy bonita que hablaba de la sororidad O sea, de un grupo de mujeres Que eran todas como muy distintas muchachis. bueno, ya ves que todas son como chicas. Chiquitas, como jovencitas, este, una incluso le gustaba como eh, era hombre y, y se vestía de mujer, o sea, un poco como trans, haz de cuenta o, o travesti, pero pero hablaba mucho de esto, de, de la unión de mujeres, de que no importa cómo sean y todo y me gustó mucho, dijo, oye, qué bonita está esta, la verdad sí, creo que tienen temas diferentes no Me gusta en ese sentido que sí sean diferentes Y ya, pero la verdad no los distingo eh No distingo entre japonés, coreano Y eso, no, no pego sí, no. Sí, no. Sí. Y no la... Y no,
1: tranquila. Muchas gracias, de hecho. Y la, y la petición de Jonathan.
4: Ah, sí, lo Por favor. Sí, sí. Pues bueno, viejos, aquí estoy yo, Spark Simpson, su mero, mero petatero, con todos ustedes, cotorreando, platicando. Ay, caramba, pues, no, que me encanta, la verdad. Yo soy Marge Simpson, que también vengo aquí con todos ustedes. Me da mucho gusto poderlos saludar. Y platicar estos momentos. Amigos, yo soy Carlitos de Aventuras en Payales. Y vengo porque mis amigos Toby, Fidi, Didi, Fidudais no pudieron venir. Se están escondiendo de Angélica, que es muy mala. Ajá. Uy, me pareció ver un lindo gatito. Dobino, dobi, es un lindo gatito. Qué gusto estar con todos ustedes. Y ya. Ajá. Ajá. Sí. Excelente. Ajá.
2: Excelente. Ajá. Excelente, muchas gracias.
4: De nada
1: de los Simpsons y de la petición de jonathan cómo llega eh, la serie de los simpson a tu vida
3: bueno los simpson llegan pues yo ya tenía varios años de hacer niños y pues como que los directores sabían que yo hacía niños y tal yo sí te puedo decir que llegué a ser una actriz digamos que que utilizaban mucho porque yo era Creo que sí, más o menos logré ser como muy rápida para trabajar, como muy precisa. Entonces, cuando eran proyectos muy difíciles, los directores normalmente me llamaban, porque yo ya sabía porque los personajes eran como muy complicados, ¿sabes? Entonces, dárselo a otra actriz significaba que a lo mejor no lo terminaban en un día y tenían que irse a lo que llamamos nosotros terminación, lo cual pues obviamente siempre es un problema, digamos, en cuestiones de producción, ¿no? Lo ideal es como, como hacerlo en la menor cantidad de tiempo posible los proyectos. Entonces, este, pues a mí me llamaban mucho para eso no Porque era como muy rápida, como muy precisa Entonces, bueno, yo como que pues, trabajaba bastante haciendo a los niños Porque pues como que sí les gustaba como los hacía, etcétera, etcétera Y bueno, pues este en el caso de los Simpsons Empiezan a hacer pruebas de voz Como en muchos eh, proyectos que se hacen pruebas de voz Pero yo hacía prueba para March En aquel entonces yo creo que a mí me faltaba mucha vida para hacer a March O sea, yo estaba muy joven eh, ni siquiera estaba casada, no tenía hijos. Y entonces, bueno, como que esta, esta parte de, de ya tener esa vida recorrida para poder eh, interpretar correctamente a una mamá, creo que a mí me faltaba, ¿sabes? No sé por qué me daban a probar a March y no a Bart, pero varias veces yo hice prueba de March y no quedaba, y no quedaba, y no quedaban las voces. O sea, el casting no se conformaba. Hasta que un día ya no citaron, ya no a una prueba de voz, así multitudinarias, sino ya nada más lo que ahí al, al vernos entendimos que era para la familia, a los actores que consideraban que podíamos interpretar a esos personajes que era la mamá y a los dos hijos y al papá ¿no? y entonces ahí es la primera vez que a mí me llaman para doblar al niño, a Bart y bueno, ahí en esa prueba eh, había personas eh, de la 20th Century Fox que fueron las que nos estuvieron dirigiendo y las que fueron como aprobando ya ese reparto ahí dijeron, alguna vez Humberto dijo es que el que estaba ahí era este, Matt Renning, yo la verdad no lo sé, yo le creo a él lo que diga, ¿no? Y dice que era Matt Renning, para mí era Matt Renning, pero yo la verdad te mentiría si, si, si te dijera, ay sí, claro, yo me acuerdo perfecto que él era, no, la verdad es que no pero, pero bueno, digamos que sí, porque eso da caché, ¿no? Entonces sí y así fue como yo llegué a los Simpsons, pero bueno, yo ya tenía varios años, como te digo, de hacer niños, o sea, ya, ya sabían que yo hacía niños, pues.
2: Oye Marina ¿y consideras que esta serie del los Simpsons, eh, ¿es de tus proyectos más importantes?
3: Sí, sin lugar a dudas, o sea, la serie de Los Simpsons, vaya, pues ya ha roto no sé cuántos récords o sea, es la más longeva de la televisión, yo soy la actriz con más temporadas dobladas de ninguno, ¿no? O sea, de, de todas las voces de Los Simpsons en español, yo soy la más longeva, este, sí, claro, o sea, Los Simpsons me ha permitido, bueno, esto, ¿no? Estar en entrevistas como con ustedes, que muchas otras personas de otros ámbitos, pues me conozcan, poder estar en contacto con los jóvenes que me encanta, eh, tener fans, por ejemplo, o sea, vaya el, el dar clases, pues obviamente ha sido emanado de que yo iba a convenciones y después de la tercera vez que vas a la misma sede dices, puta ¿y ahora ¿qué les digo? ¿no? o sea, ¿qué hago? Porque de todo, ¿no? y entonces pues claro, lo, lo lógico y lo que, que la mayoría de la gente quiere es pues como intentar hacerlo y de pronto dices, no, pero no lo van a hacer así nomás entonces ya me puse como estructurar, del bueno, cómo le enseño a alguien que no tiene ni idea desde cero a que ya pueda hacer doblaje, entonces pues me puse a hacer como un programa de estudios, vamos a decirlo así, para que tú, si no sabes nada yo te voy dando lo que yo considero que son como las mínimas herramientas que tú necesitas tener para poder realizar un doblaje decente ¿sabes? y por, sus, por supuesto siempre les aclaro que depende mucho de lo que cada quien haga y de lo que cada quien practique en su casa, porque les aclaro que el doblaje es un oficio sí es un oficio y como todo oficio requiere de práctica 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 y perfeccionamiento por supuesto entonces bueno entonces todo eso se lo debo a los simpson por supuesto ¿no? entonces claro claro que es de las series o de los proyectos pues que cambiaron mi vida sí por supuesto que sí o sea mentiría si te dijera que no
1: una pregunta magna con respecto a esto de lo que sucedió hace unos años atrás creo que fue en el 2000 sobre audio master 3000 que hubo inconvenientes indicados en el cual eh, más perjudicado podía ser que fue esta serie de los Simpsons eh, hecho por Fox en ese tiempo entonces ¿qué sucedió? ¿fuiste afectada también tu parte de los problemas sindicales que hubo en ese tiempo?
3: No ahí al contrario gracias a esos problemas es que yo regreso a la serie ahí lo que pasó fue te lo voy a tratar de resumir este se vende Audio Master lo cual a todos nos toma por sorpresa la verdad nunca nunca imaginamos que la empresa más grande de doblaje de América Latina iba a desaparecer pero bueno pues se ve de Audio Master y Fox y muchos clientes no tienen todo su trabajo en una sola compañía normalmente lo tienen en dos o tres compañías, Fox tenía su trabajo en dos compañías en una hacía todas las series y en otra hacía las películas, vamos a llamarlo así, las que van para cine, ¿sabes? entonces bueno, el eh, Fox hacía todas sus series en Audio Master y cuando se entera quién es el nuevo dueño de Audio Master, ya había trabajado con ellos años atrás y había dejado de trabajar con ellos. O sea, ya no, no quería tener tratos con Candiani. Entonces, Fox saca todas sus series de Audio Master y se las lleva a la empresa donde hacía sus películas, ¿sabes? Donde ya tenía, y no, no por otra cosa, sino porque muchas veces eh, se requieren de ciertos procedimientos de certificación o de autorización, digamos, de las cabinas, de los micrófonos, ¿no? Del equipo técnico que tienes, etcétera. Entonces, no son de decisiones que puedas tomar de, ay, bueno, me lo llevo aquí acá, y así de fácil. Entonces se lo lleva, digamos, a, a grabaciones y doblajes, que es donde hacía las películas, porque ya tenían todo esto aprobado, digamos, ¿no? Si hacían lo de cine, pues, ¿por qué no iban a hacerlo de televisión, digamos? Pero entonces aquí, que este es un punto que a lo mejor la mayoría de los fans no saben, eh, el asunto sindical medular aquí es que en Audio Master habían dos sindicatos que regían nuestras relaciones Laborales. Uno era la ANDA y el otro el Citatir, porque todos saben que Televisa tiene su sindicato, que es el Citatir. Entonces, Audio Master, al ser una empresa de Televisa, tenía el Citatir y también tenía la ANDA. En grabaciones y doblajes únicamente estaba la ANDA, porque es de las empresas más antiguas de México. Y entonces, pues las más antiguas, por supuesto, solo tenían un sindicato, porque se supone que por ley, pues bueno, solo debe haber un sindicato. El problema aquí fue, que siempre lo he dicho, una pésima negociación porque la anda cuando llegan estas series a grabaciones y doblajes que se conoce como estrellita cuando llegan estas series a grabaciones y doblajes eh, en lugar de permitir que los actores del citatir trabajaran sin pagar una cuota que está establecida en casi todos los sindicatos que se llama de desplazamiento la cuota de desplazamiento significa que debes pagar el 100% del salario de vengado al actor que no pertenece a tu sindicato. En el caso de todas las series de AudioMaster, por contratos en AudioMaster, todos los repartos estaban este, conformados. 50 más uno de un sindicato y 49% del otro, entonces era la mitad. Del reparto, haz de cuenta. Al momento en que la ANDA quiere obligar a grabaciones y doblajes a que pague esta cuota de desplazamiento de todas esas series, que son como 14 series más o menos, las que se van 11 o 14 por ahí, pues eran un buen de series. Obviamente se hacían carísimas. ¿Sí? carísimas, o sea, incosteables porque era pagar la mitad del proyecto dos veces, ¿Sí, bueno, ¿sí va quedando claro esa cuota? Sí. Entonces en lugar de hacer una negociación ahí de decir, bueno, órale, que vengan pero pues en la siguiente revisión salarial nos ponemos a mano, que ahí pues la ANDA hubiera tenido una enorme ventaja deciden irse a la huelga y entonces pues yo siempre he dicho que la huelga sí es un recurso muy bueno, es un recurso legal que tenemos todos los trabajadores, pero creo que debe ser el último recurso que ser usar, porque es como si yo quiero negociar algo contigo y empiezo dándote un guamazo, pues obviamente tú vas a estar como que a la defensiva y si no es que enojado conmigo y pues obviamente no vas a estar como muy abierto a ver yo qué te ofrezco, ¿verdad? y qué es lo que quiero, o sea, tú ya vas a estar como como defendiéndote, ¿sabes? Entonces, bueno, pues así se dio esta, pues esta negociación, digamos, que por supuesto, pues la empresa nunca se dio, nunca jamás se dio, y pues los clientes también si tú, y te lo digo porque yo he sido Empresa. Cuando tú le explicas al cliente, ¿sabes qué? Tengo esta onda. Y más los norteamericanos que todos esos temas legales les tienen un pavor espantoso. Las empre los clientes normalmente apoyan a las empresas, ¿sí? Y bueno, pues uh, digo, Fox no fue la excepción, por supuesto que apoyó a la empresa, le dijo pues a ver, resuélvelos y entonces vamos cambiando personajes de estas series que no son tan importantes y así se fueron cambiando todos esos personajes que pertenecían al a la ANDA, o sea, todos los de la ANDA se fueron cambiando porque ahí sí, Estrellita dijo bueno, pues si ya no tengo tratos con la ANDA o estoy en pleito, voy a contratar a todos los libres, o sea los del Citatir, que vengan a trabajar conmigo y sustituyo a los actores de la ANDA, ¿sí? Y entonces se fueron cambiando las voces de todas esas series y la última, por supuesto que cambia voces es Los Simpsons, también dejando a que, pues, el, el pleito, pues, se, se resolviera, digamos ¿no? Porque, pues, hay reuniones, hay puntas ahí lo que tú quieras en medio y pues no porque los actores los de anda, pues jamás quisieron negociar o jamás cambiaron su postura vamos a llamarlo así y pues la empresa tampoco ¿no? y lo que sí detona a que y bueno hay hay ciertos eh, momentos y tiempos legales que se tienen que cumplir eh, para estar para ya poner banderas de huelga y todo esto te dan como varios rounds digamos de sesiones de juntas y demás y si después de esos rounds no hay arreglo pues entonces ya se ponen las banderas de huelga ya se oficializa digamos o se legaliza la huelga ya cuando cuando se detona el que se cambien las voces de los simpson es porque se ponen las banderas de huelga y sale una fotografía de las banderas de huelga en la empresa y un póster de los simpson al lado porque mis compañeros por para darle visibilidad al pleito eh, ante la sociedad digamos, ¿no? Para hacer una presión social, claro, la serie más famosa pues eran Los Simpsons, ¿sí? Entonces pues se fueron por ahí. Cuando esta fotografía llega a los ojos de no sé quién en Fox, en ese momento fue la llamada que dijo, los cambias ahora, y no vuelven a trabajar en mis proyectos esa fue la instrucción, fíjate, de bueno, hecho bueno, bueno entonces ya se sustituyen a todos esos, y se empieza a doblar entonces con las nuevas voces y, y bueno, y ya eventualmente pues al, al cambiar las voces de los Simpsons, como que los de la anda dicen pues ya, ya perdimos, o sea, ese era nuestro último bastión, y entonces ya buscan cómo arreglar las cosas eh, fue una empresa que durante muchos años Mis compañeros no podían entrar O sea, no les daban llamado Y si les daban llamado era en papeles de relleno O sea, dejaron de hacer estelares ahí uf, Muchísimo tiempo Sí tuvo como consecuencias muy tristes, muy lamentables no, Amén de muchas otras cosas a nivel personal Digamos, y, y, y de, de compañeros que sucedieron Muy, muy, muy lamentables, muy feas eh, Pero bueno, ya eh, Y bueno, pasan los años Y, y pues... Digamos que se va medio resolviendo, pero hay actores que siguen sin pisar esa empresa y no la pisarán jamás, ¿sabes? Por todo este conflicto y por toda esta situación. Muy, muy lamentable. Yo siempre lo he dicho que fue pésimamente manejado por la ANDA, pésimamente manejado por, por la comisión de doblaje, que siempre hay una comisión de doblaje que emana de los mismos compañeros. Muy mal manejado, pésimo, 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 pésimo. Y bueno, sí. pero gracias a eso es que entonces yo entro. Cuando, cuando Fox da la orden de hay que sustituir a todos, yo, aunque soy act eh, actriz de la ANDA, llevaba muchos años siendo empresa, entonces es muy complicado ser juez y parte, ¿sabes? mientras yo fui empresa, entonces yo como que detuve mis actividades como actriz entonces, bueno, pues digamos que yo estaba dada de baja, porque es una figura así legal del, del sindicato, si no estás cotizando, pues estás como que en, en nulidad de, de actividades digamos, y bueno, pues yo no estaba ni, ni, ni activa en el sindicato ni nada por el estilo, y entonces entonces eh, yo era muy amiga de la de la directora de esa empresa y bueno, yo sabía por supuesto lo que estaba pasando de la huelga y demás y entonces un día me dice, oye, y si vuelves a la serie, le digo, pues mira, primero averigua cómo quedé yo, porque quién sabe qué dijeron en Audio Master para justificar mi salida, obviamente no van a decir, fíjate que fuimos unos imbéciles y la tratamos súper mal y entonces se enojó la actriz y ya no quiere trabajar habrán inventado algo, entonces averigua qué fue lo que inventaron y cómo estoy porque capaz de que estoy mega vetada en Fox ¿no? Total que ya averigua y todo y me dice, no, sabes que no, o sea, si sí está bien que vuelvas, nada más piden que hagas prueba de voz, y yo, ah, sí, hago prueba de voz entonces hice la prueba de voz de Bart y entonces en mi empresa yo les ayudé a hacer las pruebas de voz de los otros personajes curiosamente yo siempre le decía es que hacer la de Homero y la de Burns va a ser súper difícil encontrar quiénes bueno, te puedo decir que antes de tener ninguna voz, las que ya estaban seguras era la de Homero y la de Burns, Pero las primeras dos voces que estuvieron seleccionadas. Y son, la verdad, muy buenas, ¿no? O sea, sus clones son como muy buenos. Y luego ya, bueno, pues, este, la de Lisa. Y en el caso de March, las pruebas de voz son la, el original y hay como tres sugerencias. Entonces, haz de cuenta que es el video repetido cuatro veces, ¿no? Entonces, está el original y tres opciones que tú mandas. Ese es un kit de pruebas, digamos. Entonces, ese kit estaba incompleto, faltaba una. Y ya era muy tarde, haz de cuenta que ya era viernes, la tarde, yo dije, ya no va a venir nadie, ni modo que no se vaya a la prueba, mejor de una vez grabo yo, para que ya esté completa, y ya lo tengan en Estados Unidos, y, y pues ya a ver si el lunes nos dicen qué onda, no o el lunes temprano ya lo tienen, y así fue, o sea, yo grabé a March, que la verdad, había otras dos muy buenas opciones, que para mi gusto eran como muy buenas opciones para March, y bueno, pues se va el, el kit de pruebas, y ya tiempo después me dice esta amiga, me dice, sabes qué, ya, ya te autorizaron, ya vas a volver con Bart, muy bien, bla, 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 bla felicidades, pero también vas a hacer a March, y yo no manches, me van a amar. ahora sí que no me lo van a creer nunca y bueno, o sea, yo la verdad dije, no manches en serio, tengo que hacer a March, pues sí les gustó, que porque tú te oyes muy parecida al, al original y pues eso es lo que quieren, y, y yo bueno, pues, pues ok, y entonces ya, a partir de ahí, pues empecé a hacer a los dos personajes.
1: Wow, qué genial, de verdad sí. Sí. y una excelente interpretación por cierto.
3: Sí, ah, gracias, gracias.
1: Entonces, permítenos un momentito, Marina. Vamos a entrar a nuestro segundo corte, va. No se muevan, que regresamos con más.
0: No te muevas. Continuamos con más de Doving World, The Creative Artist. Creative Media Partners, también conocida como Creative Artists, es una empresa dedicada a la representación de talento, principalmente operando desde los Estados Unidos de América y ahora expandiendo sus operaciones en México. Actualmente está en el proceso de reclutamiento de actores, escritores, directores y showrunners. Para poder ser considerado para representación, envíanos un correo con tus materiales a info.creativeartists.com. También nos puedes seguir en IMDB Pro como Creative Artists Partners, en nuestra página web como creativeartist.com y en redes sociales, la creatividad implica valentía. Estamos de vuelta, estás escuchando The Doving World de Creative Artists con Jonathan Patrick Medina y Arturo Dubox.
2: ¿Qué tal amigos? Pues ya estamos de regreso aquí con Marina Huerta ¿Eh? en una excepcional plática y bueno, coméntanos Marina por favor, eh, México a nivel internacional, ¿cómo se encuentra hoy día? Sabemos que has tenido proyectos con Latinoamérica y también que pues estos países han mejorado mucho, ¿nos puedes comentar algo al respecto?
3: Mira, México siempre tiene de su lado que todavía casi digamos que todos los... Directivos de los canales de televisión, las casas productoras, etcétera, crecieron con nuestro doblaje. Entonces, pues más vale malo por conocido, ¿no? Que bueno por conocer. Eso siempre, como que les llama mucho. O sea, nuestro doblaje es el lugar común, lo, algo que ya tienen como muy metido porque desde chiquitos nos están escuchando, ¿sabes? Entonces, para vender los proyectos, todavía es más fácil venderlos con doblaje mexicano. Sin embargo, eh, la verdad es que. Los otros países, por ejemplo, Chile. Chile se ha especializado, digamos, desde siempre en tener una, un muy buen doblaje en cuanto a sincronía y estas cosas. Y ahora hay varios actores chilenos que suenan muy como algunos de mis compañeros, ¿sabes? O sea, hay una actriz, no sé quién sea, que es casi casi el clon de Rebeca Manríquez, por decir. O sea, suena igualitititita. Hay algunas cositas que dices esto no es de Rebeca, ¿sabes? Pero ¿qué te podría decir? En un personaje no sé, el, el 85% de las cosas dices, es que es Rebeca y aparte es buena actriz, esa, esa señora también, ¿no? O esa mujer, no sé cuántos años tenga. Y así igual hay otro que parece mucho a, no sé, algún compañero y tal, entonces están como tratando de copiar, ¿sabes? Eso, entonces, bueno, o sea, yo digo que el sol sale para todos y si no vamos como cuidando nuestro resultado como país le abres la puerta a que otros que sí están cuidando mucho su resultado pues entren, ¿sabes? aparte que tenemos la cuestión económica o sea, dependiendo las economías de los países, les permite o no manejar otro tipo de precios, o sea, no necesariamente es que uno cobre mal por menso, ¿sabes? o cobren menos por tarugos o sea, no, yo creo que si el tipo de cambio les favorece muchísimo pues a lo mejor dicen, bueno, me bajo dos, tres dólares y de todos modos sigue siendo negocio para mí, no sé si me explico. Yo creo creo que ahorita justamente por la pandemia esto que decíamos no antes de la pandemia y después de la pandemia quizá incluso la forma de hacer negocios deba cambiar por ejemplo se me ocurre, es que aquí yo siempre he sido alguien como no podría decirte visionaria, pero sí alguien que va como cuatro o cinco pasos más adelante que el resto, y eso pues muchas veces como que no me entienden mis compañeros y siempre me dicen estás loca, ¿no? Pero bueno, eventualmente lo que yo digo termina sucediendo a la corta o a la larga. Yo creo que en esto del doblaje valdría la pena hacer como alianzas estratégicas, es decir, si nosotros contamos con el talento histriónico, y hay otros países que son mil veces mejores que nosotros en cuanto a cuestiones técnicas como pudiera ser Argentina, por ejemplo, son de verdad gente, incluso tú lo ves haciendo televisión, tienen otro feeling para estas cuestiones técnicas y para esta narrativa, tienen otra onda. Quizá valdría la pena hacer estas alianzas estratégicas de decir a ver, yo hago el talento, tú hazme la postproducción, ¿sabes? Y tú pues lo dividimos, ¿no? O sea, ¿por qué? no ¿Cuál es el problema, no? Pero y yo creo que eso sí podría ser como muy positivo. ¿sabes? Para, para los dos países o para, para la industria en general o sea yo creo que ahorita sí vale la pena empezar a ver el doblaje como el doblaje latinoamericano, o sea no México peleándose como ha sido el eterno pleito ¿no? contra chilenos y contra argentinos y contra peruanos y cuando eso es infructuoso porque además no puedes prohibirle a nadie el derecho de intentar conseguir trabajo, es como si ustedes ahorita dicen ¿saben qué? vamos a poner nuestra empresa ¿quién soy yo para decirles que no? ¿sabes? O sea, ¿por, ¿por qué no vas a poder? Y si ustedes sí, no sé, este, a lo mejor, eh, mira, gran parte del problema, por ejemplo, del doblaje, es que se nota que es doblado. No suena igual que el original. ¿Qué tal que ustedes sí encuentran cómo darle ese color al sonido que parezca que es el original y únicamente el idioma es el que cambia, pero todo suena como si fuese el doblaje original? Eso no se ha logrado en ningún país. ¿Y qué tal que ustedes sí lo logran, por decirte? Y se vuelven de la noche a la mañana en justo la compañía que todo el mundo empieza a buscar porque le dan ese toque maravilloso a la regrabación ese ya es un proceso técnico del final ¿eh? no tiene nada que ver ni con los actores ni con el traductor ni con los directores eso ya es una cosa meramente técnica sabes entonces todo el mundo tiene derecho a intentarlo sabes pero entonces en lugar de estarnos peleando ¿por qué no buscamos hacer estas alianzas? ¿por qué no dices bueno yo soy muy fregón mejor yo capacito a tu gente pero dame una participación sabes o sea como verlo de otra forma es, es, es un un poco como lo que hacen los países cuando, oye, ¿para qué nos estamos peleando que si el mejor café es de no sé dónde? Mejor vamos a unirnos, ¿sabes? Y, y, y exportamos al mundo café, pero es este bloque de Latinoamérica el que lo está produciendo, ¿sabes? No es solo Coatepeque en Veracruz, sino somos muchos países que estamos haciendo café, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas. Tristemente esto es una utopía porque <ríe> yo no creo que mis compañeros los dueños de las empresas lo quieran hacer. Bueno, ahorita incluso en la pandemia hay uno en específico que yo le decía, amigo, por favor, o sea, no obligues a la gente a que vaya a tu estudio, porque somos muy buenos amigos, ¿no? Le decía, graba a distancia. No, 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 ¿a distancia, ¿cómo? Que no es lo mismo, que no sé qué. Digo, ya sé que no es lo mismo, güey, pero, o sea, el chiste ahorita es cuidar la salud de las personas, no los obligues a que vayan a, a grabar contigo, no te quedes sin grabar tampoco, o sea, ¿sabes? Pues no, o sea, primero muerto, además tras de todo sí le dio comida el menso, ¿no? Sí, o sea
2: ahí está la cosa ah, está, quédate, ¿no? ahí está
3: o sea, primero muerto que hacer eso, ¿sabes? Entonces dices, wow. ay, me cachispiachis Y Luego es que te están comiendo el mandado Cañón, te están comiendo El mandado, y como él, varias Empresas, entonces, México Creo que es muy soberbio en ese sentido Espero que no se arrepientan Espero que no, a mí me da mucho gusto Ver compañeros míos que, pues, trabajan En todos lados, ¿sabes? O sea, están participando Ya en producciones en Los Ángeles y Están participando en producciones en Sudamérica, ¡qué bueno! De eso Se trata, yo creo que Aquí sí, como les dije hace rato, la pandemia vino a eliminarlas, digamos. Ya no hay fronteras. O sea, tu frontera es tu conexión de internet. Esa es tu frontera, ¿no? Si es chafa, híjole, pues... No te van a llamar, pero si tú le inviertes a tener una buena conexión de internet, seguramente, eventualmente, vas a tener trabajo. Y eso miraciones. es maravilloso, o sea, creo que abre una oportunidad, bueno, todos los de México mismo, ¿no? Hay gente muy talentosa en Chihuahua, hay gente muy talentosa en Monterrey, que no podían ir a la Ciudad de México. Qué padre que ahora, bueno, eventualmente, si sigue habiendo estas colaboraciones interpaíses, que, bueno, que puedan tener acceso, ¿sabes? Yo no, no o sea, no quiero que todo el mundo me empiece a mandar demos a vez pero pero nunca estoy cerrada a... De pronto los escucho y digo, bueno, a lo mejor funciona. Tampoco tengo tanto trabajo como para poderles ofrecer a muchos, pero, pero nunca sabes, ¿no? O sea, el freelance, pues siempre hay que estar buscando la oportunidad y reportándote, yendo a castings y haciendo lo que puedas, ¿sabes? O sea, el freelance así es, así somos. Esa es la realidad de nuestro trabajo. Pero, pero bueno, yo veo, volviendo a tu pregunta, a México, complicado, complicado. Si no hace lo que debe hacer, complicado para México.
2: Pues esperemos que... Cambien su mentalidad a algunas personas y vean hacia adelante, ¿no? Al progreso de todos.
1: Sí, la verdad, crear muchas alianzas sería muy genial, la verdad, con diferentes países, pues para crecer y que tener mucho más, aparte de la oportunidad también a nuevos talentos, ¿no? Porque normalmente a veces son palancas, normalmente, pero. No dan la oportunidad a chicos que se gradúan de la, de la universidad, sus carreras técnicas en actuación, en, bueno, muchísimas cosas en el mundo este del entretenimiento y pues no les dan la oportunidad. Entonces se echan para atrás y comienzan a buscar de dónde obtener ingresos para sobrevivir. Entonces la verdad sería muy genial. Te voy a otra pregunta, ¿va? Además de caricaturas animadas, tu voz ha interpretado de forma maravillosa a actrices de películas muy recordadas por el público, ¿verdad? Como Demi Moore en La sombra del amor, uh -huh. Sandra Bullock, Nani Matfi <laughs> Entre uh -huh. otras, ¿no? ¿nos puedes comentar un poco Respecto a este, cómo ha sido tu experiencia Ah, pues padre,
3: la verdad Porque, por ejemplo, Sandra Bullock este, Nicole Kidman, Demi Moore Pues me tocó empezarlas a doblar En los inicios de las carreras de ellas También, somos más o menos de la misma edad Entonces, pues es muy padre Como ir, ir este Creciendo juntas, digamos, ¿no? En esto del, de la evolución De sus películas y demás, pues ha sido Padrísimo, ¿no? Y qué bueno que En la medida de lo posible, pues algunas competencias Ahí sí fue un consenso de todas de decir, bueno, pues esta actriz la ha doblado fulana de tal, me gusta como la dobla, pues la vuelvo a llamar y así, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Demi Moore me gustó mucho lo que hizo Arturo Mercado, que, que él dirigió la de Los Ángeles de Charlie y sale Demi Moore. Y entonces eh, se hicieron pruebas de voz y él nos convoca a todas las que habíamos doblado a, a Demi Moore alguna vez. Entonces dijo, mira, todas ustedes lo han hecho. Entonces ya que el cliente decida quién se queda, ¿no? Ya es decisión del cliente, no mía. Y entonces, bueno, pues ya el cliente decidió, y yo me quedé así, no para hacerla. Pero bueno, pues así está, está padre, porque dices, bueno, todas hemos hecho a, a varias actrices. O sea, Nicole Kidman yo la he hecho en muchas películas. Dulce Guerrero también la he hecho en muchas películas, ¿sabes? Igual a Sandra Bullock, la hemos hecho varias actrices en varias películas, en fin, entonces está, pues está padre, o sea, a fin de cuentas, es muy interesante, es bonito, este, doblar el live action, pues es otro reto completamente diferente, porque pues ahí, por ejemplo, doblamos la versión, la, el redoblaje, hicimos el redoblaje de la novicia rebelde para el aniversario de 40 años, creo, de la, de la película, y fue un trabajo, la verdad, muy bueno, muy cuidado, es la primera vez que se doblan las canciones, interviene Lolita Cortés en el doblaje, y el reparto de, de los actores de doblaje para esa película la verdad que está soberbio o sea soberbio todos y cada uno están espectacularmente bien ¿sabes? o sea es un trabajo de principio a fin redondo magnífico y entonces te da como mucho orgullo porque además es otro tipo de actuación porque es una película muy vieja las actuaciones eran diferentes hay que estar en el tono dramático adecuado y me gustó o sea de verdad que tú la ves y dices híjole es una delicia esta película, es larga pero está estupendamente bien Lolita Cortés está muy bien en el personaje de Julie Andrews de, de La Novicia, todos, todos están entonces cuando intervienes en ese tipo de proyectos, de verdad que dices wow como El Paciente Inglés también es una película soberbia, sabes que dices qué bien está todos o sea Maru Guzmán, eh, Pepe Lavat, están espectaculares sabes, que dices wow que padre entonces es, es como muy bonito poder participar en este tipo de proyectos en donde todos los actores están perfectos, sabes? Y te da como mucho orgullo porque dices, ay, qué, qué bien está, o sea, qué bien está. Que no solo tiene que ver con la sincronía, o sea, la, una buena sincronía, claro, que siempre le agradece, sabes? Por supuesto que sí. Y trata de ser, o sea, un buen doblaje es eso, una buena sincronía, pero también una buena interpretación, el que la gente se olvide que está doblado y se meta en la historia, sabes? Disfrute la historia. Ese es un estupendo doblaje y tristemente ves muchas cosas en la televisión que no son así, entonces eso sí me da así como mucha tristeza y dices, ay, ¿qué les pasa? ¿por qué? ¿no? ¿qué hacen las cosas? Mira, yo te digo soy muy rápida, pero pero hay una diferencia entre ser rápida y hacer bolillos entonces yo no sé o sea, no, no sé qué les pasa a mis compañeros que de pronto le perdieron este gusto o esta no sé, ¿no? Hay poco que todavía, pues ves que son, mira, por ejemplo, hicimos en este doblaje colaborativo que te, que te comento, hicimos una serie turca de comedia, que además pues es muy interesante ver cómo es la comedia en otros países, ¿no? Y trabajó conmigo este Beto Castillo. No sabes qué, ay, bueno, que agasajo ver su personaje. Se ve que lo disfrutó tanto haciéndolo, le queda perfecto, el tono dramático es ideal, o sea, preciso está estupendo que dices, qué maravilla que hay actores todavía así mexicanos que se comprometan así con el proyecto, ¿sabes? Es muy bonito y de verdad que lo aplaudo y lo agradezco y a mí nunca me ha dado pena decir cuando alguien hace bien el trabajo, ¿no? Entonces sí eh, ojalá hubiera muchos Betos Castillo trabajando, porque igualmente he recibido audios de otros compañeros que dices, ay Dios mío, ¿no? O sea, no manches, igual te voy a pagar, pero pues tele cariñito carajo, no sabes dices ay pero bueno eso ya es la decisión de cada quien eh, yo creo claro. que todos somos profesionales y ya estamos grandes y además sabemos qué es lo que está en juego ahorita mal hacemos y si pecamos de soberbios y decimos es que a fuerza me van a hablar no papá o sea no a fuerza te van a hablar hay muchísima competencia allá afuera no si de por sí ya teníamos mucha interna ahora imagínate abriéndonos a todos los países pues hay mucha más no muchísima, muchísima más, más. <risa> claro, entonces si no, yo lo que le digo a mis alumnos es esto, o sea, debes buscar tú también como cualquier producto este diferenciador, o sea ¿qué es ese objeto de valor que tú ofreces como actor de doblaje? o sea, ¿qué es lo que te va a distinguir a ti? ¿por qué te voy a llamar a ti y no a otro? a fin de cuentas somos un producto cada uno de nosotros, ¿no? entonces ¿por qué te voy a llamar a ti? ¿qué es lo que me ofreces de más? ¿sabes? entonces eso es lo que yo sí procuro pues picarles así, ¿no? la quererse, decir, pues encuentra eso de ti, ¿qué es? No todos tenemos voz para ser este, el príncipe valiente pero a lo mejor tienes una voz ideal para los malos, los malos de los proyectos, entonces especialízate en ser los malos, búscale esos tonos de odio, de ¿sabes? de hijo del mais de, pero de verdad, haz una verdadera cátedra de un malo y ahora lo vemos por ejemplo con los Avengers no solo es tener una voz sino, ¿qué haces con esa voz? ¿de verdad? ¿la gente te va a odiar? ¿no? Con la voz, ¿sabes? Ese es el reto. Y que además, si, si está muy bien creada la imagen de ese malo y le pones esta voz que lo sustenta, bueno, haces una creación magistral, ¿estás de acuerdo? Igual el bueno, igual el... ¿sabes? Pero ese es el chiste. Y no nada más, ¡ay, pues ya, ya! Lo digo y ya. Mm, ¡No!
4: ¿Qué va? ¡No! Así
3: de... Niños, no, no. Agarren este reto, que es lo que te digo, que para mí me gustaba el doblaje por eso, porque era justamente este reto. ¿Cómo voy a diferenciar a la película que hice de Demi Moore de La sombra del amor con la de Nicole Kidman de Far and Away? ¿Cómo las voy a hacer distintas? Claro, el personaje es distinto, la actriz es distinta, pero aparte, ¿qué hay más? ¿Qué debe ser diferente, no? O a Juliette Binoche, o, al... o sea, ¿qué hay más? eso es lo que les falta a muchos compañeros y eso le falta a mucha gente nueva que está llegando, porque claro los que te dan las clases, quizá ni siquiera han visto esto, pues ¿cómo te lo van a enseñar? ¿no? O sea, tampoco, pues tampoco no tienes cómo, ¿no? pero entonces está bien, yo como les digo, toma clases con mucha gente, no te quedes solo con uno si ya tomaste con A, pues ahora ve con B y luego con C, y luego con Z, y cada uno te va a dar algo distinto, y está bien, porque en la medida en que tú te nutres de todo eso, pues la idea es que vayas mejorando, y entonces bueno, vas, vas nutriendo a este actor que hay en ti y vas teniendo más herramientas para poder realizar tu trabajo de la mejor manera. ¿Qué de eso se trata a fin de cuentas? Y que lo disfrutes. Y que lo disfrutes. O sea, yo de pronto veo y digo, puta, todo el mundo está con una hueva, pero impresionante, ¿no? Se oyen así todos. No hay matices, no hay, o sea, no hay. Y dices "Wow, qué horror! Y tras de todo te pagan.
1: <risa> eso,
3: eso <sí. risa> Por Hacer eso, o sea, no lo sé, no lo sé. ¿Qué te puedo decir?
1: Más actuación.
3: Sí, mar, la actuación, mar, la actuación, padre. pero la actuación es maravillosa, o sea, te permite hacer uf, un chorro de cosas. Pero bueno, esto, no hay un conocimiento de los géneros dramáticos. Hablan lo mismo, lo que decíamos, ¿no? Hablan igual el documental que la novela, que el programa de concursos, que el. Y no, cada uno es un género distinto. El sitcom es otra cosa completamente diferente a un drama como puede ser Doctor House o un NCYS tiene que hablarse de manera diferente se prepara el chiste de manera diferente, muchos ni siquiera tienen idea de eso, ¿sabes? Ni directores ni actores. Entonces, pues...
2: Oye Marina, en tu faceta como directora, ¿a qué retos son los más grandes que te has enfrentado?
3: Pues a esto, a tratar de lograr esta homogeneidad en los proyectos. Hay actores que son complicados en ese sentido, que no, no son tan fáciles de salir de su zona de confort, digamos. Pero ya, realmente eso. Creo que, fíjate, dentro de mis talentos que yo ni siquiera sabía que los tenía hasta que ya empiezas como a hacerlo, es el detectar qué personaje te va muy bien, entonces hago muy buenos castings. Desde hace mucho tiempo, o sea, nos llegó cuando éramos empresa un bloque de series que igualmente de Fox se cambiaron de, de compañía. Y entonces el, el armar estos castings de gente, ya sea que iban a cubrir a las otras voces, ¿no? como, como clonarlas, o castings nuevos, creo que quedaban bastante bien, ¿sabes? Eh, me, y, y, y me gusta, o sea, por ejemplo, la película de Don Gato, yo hice el, el casting de la película de Don Gato, o sea, se hizo en mi estudio. No el doblaje, pero sí el casting. Y creo que pues la gran mayoría de los personajes quedaron muy bien en cuanto a tratar de recordar estos personajes que nosotros teníamos en la mente de chiquitos, ¿sabes? El encontrar a los actores actuales que los pudieran hacer, porque muchos ya estaban muertos. Claro. Entonces, sí, o sea, ahí creo que, por ejemplo, el casting de Death Note creo que está estupendo. Y bueno, pues también yo lo hice, el casting de Death Note. Entonces, de, sí, no. de Son of Anarchy, por ejemplo, no sé si lo han visto, también yo hice el casting. O sea, varias, como que sí okay. tengo ese ojo para ver qué le va a cada quien, ¿no? Y, y eso pues es, es parte del éxito de un, pro, de un proyecto también, ¿no? Si hay un miscast, o sea, como que no van las voces, pues es más complicado que le guste a la gente.
1: Sin duda, la preparación y la práctica son factores muy importantes para el desempeño de esta profesión. Oye, magna ¿qué le dirías a las personas que hacen fandu y pues buscan dedicarse a hacer el doblaje?
3: Que dejen de hacer fandu. <risa> Sí, mira, esto qué bueno que lo mencionas. De hecho, ahorita anda ahí pululando alguien que está dando clases, ¿no? Certificadas de Fando, por favor, no se dejen engañar, criaturas del señor. O sea, si de verdad les gusta el doblaje, aprendan. O sea, aprendan. Hay muchos compañeros que están dando clases. Si quieres aprender, estudia con un compañero que ya tenga una carrera profesional del doblaje, ¿sabes? Como acabo de decir, no te quedes solo con uno. O sea, trata por lo menos unos cuatro de ver qué es lo que te van a decir porque ten la seguridad que cada uno de ellos te va a dar otro enfoque de lo mismo que es el doblar, ¿sabes? Entonces está bien, o sea, pero el fandom, híjole, a mí de pronto no sé si odiarlos o amarlos, o sea porque por supuesto me queda claro que surge de la admiración que tienen del trabajo que realizamos, pero creo que están confundiendo las cosas, o sea, no debería ser, no deberían mira, por ejemplo, para nosotros es muy delicado el utilizar imágenes como la que está ahorita en mi back por decirte porque sabemos lo grave que es el tema de los derechos es rarísimo que nosotros subamos un, aquí haciendo no sé qué y que se vean las imágenes, porque sabemos que está prohibido, y los fans lo hacen con una tranquilidad, pero bueno los fans no están arriesgando sus carreras nosotros sí, ya tenemos este, ejemplos de demandas durísimas, porque hubo actores que metían sus celulares a las salas y sacaban imágenes de esto y doblando quién sabe qué, ¿no? Y los clientes lo veían y bueno, viene la demanda durísima. Entonces, no, o sea, ¿no les llama la atención que nosotros no hacemos eso? O sea, ¿que, ¿que creen que somos brutos o qué? ¡No! Lo que pasa es que entendemos la gravedad del asunto, ¿sabes? Entonces eh, el fandom es, 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 ah, es como, ¿le vale gorro esas cosas? Y claro, pues lo peor que les puede pasar es que les cierren el canal y ya, ¿sí? Pero no están arriesgando su carrera y nosotros sí. Entonces, eh, no sé, me, me parece es un, es un tema muy controvertido para mí, o sea, creo que, que dejen de hacerlo o sea, mientras sea por diversión, por pasar el rato, está bien, pero, pero esto te digo de que ya hay alguien que da clases de fandom, Ay, no Entonces, y, y lo peor es que, no que haya alguien que dé clases, lo peor es que hay gente que seguramente va y toma clases con él, que dices, a ver, ¿de qué estamos hablando? Entonces ahora resulta que después va a llegar un güey que me va a decir, es que yo ya trabajo en doblaje, ¿en que No he hecho 200 fandoms. Mm. ¡Ay, qué chido, güey! No, y eh, resulta que tú ya sabes más entonces que yo, ¿cómo es que lo asume? ¿Sabes? Es pues eso, creo que si de verdad admiran y les gusta el doblaje, no hagas nada que vaya en contra de él. ¿Sabes? Porque los clientes son muy especial muy especial y si de pronto detectan que en México está sucediendo tal o cual y tal, bueno lo sabemos Hubo, hay muchas cosas que no llegan a México bien por la piratería
1: Verdad, eso sí.
3: y sigue habiendo piratería
1: Delej, apenas sacan una película ya creo que pasa cinco días ya está en HD ya, en todos <risa> lados
3: Pero mira, el problema no es el güey que la saca de pirata. el problema es los miles que la compran, es... ese es sí.
1: Problema. Eso sí es verdad. Porque gente
3: abusiva siempre va a haber, en cualquier parte, pero gente con, poco, con pocos valores, ese es el tema. ¿Por qué? O sea, yo... Te juro, nada, nada, nunca he comprado nada pirata, nada. Y a mis hijos los he educado a no, ¿sabes? Y bueno, con el tema del anime, ¡uh! No. los pleitos que me metía con mi hijo el mayor. Yo, ¿qué es esto? Mamá, es que no se consigue en ningún lado. Pues se lo rompía así de, pues no. O sea, ¿por qué esto es pirata? Esto no. O sea, estás en contra, estás matando nuestra industria. No, o sea, ese es un tema muy complejo, de verdad. Y, y, me, y me molesta el que de pronto... Se escuden en que, ay, bueno, son jóvenes, ay, bueno, porque por esos jóvenes están atentando contra el ingreso de cuántas familias quieres que intervengan en los discos, por ejemplo, ¿no? Las disqueras, los, todos, desde el afanador que va y limpia la casa disquera hasta el que, el, que quiera, ¿sabes? Son Ah. Miles de familias afectadas Porque un güey quiere su canción No sé qué, en 10 pesos O en 4 pesos, o en 2 pesos Cuando tienes plataformas como Spotify Que te cobran nada, ¿sabes? O iTunes, que te cobran nada porque Ya por canción Págala, son cinco pesos, págala.
1: Sí,
3: o sea, estamos, es que estamos al revésado y no estamos, o sea, sí entiendo el gusto y que quieres la canción, ¿no? Pero también hay que ver y estoy afectando a los demás. Es lo mismo que el COVID. Sí, yo estoy aburrida, yo ya quiero salir, yo ya, ¿no? Ya estoy harta, llevo un año encerrada. Ajá, pero ¿y los demás? ¿sabes? se ponen en riesgo o sea porfas ¿no? lo que ahora dice ¿no? el chavo sale porque ya está harto se contagia y lleva la enfermedad a la casa el chavo sobrevive claro porque está más joven ¿no? pero la abuelita no y sí pasa ¿eh? sí pasa o sea ¿qué sucede? entonces ese nivel de egoísmo que de pronto tenemos es el que dices oye ya no ya no puede ser ¿no? hay que pensar un poquito más allá entonces si de verdad nos gusta busquemos alternativas volvemos a lo mismo sean creativos en las alternativas ¿sí? la pandemia yo creo que lo más importante es que nos debe despertar esta creatividad para enfrentar las cosas y salirme con la mía, pero sin afectar a nadie, entonces seamos creativos a ver qué se nos ocurre.
2: Oye Marina sabemos que eres propietaria del estudio La Doña Sound System y también sí. fundadora de la página web Escena en Línea, ¿nos sí. puedes comentar por favor cómo surgen estos proyectos?
3: Bueno, Escena en Línea surge justamente en la pandemia pues como una opción para todos mis compañeros ahí si no solo de doblaje más bien no de doblajes, sino los actores los cantantes, los músicos pues para que sigan tratando de monetizar su talento, porque bueno, los teatros están cerrados, y ahora aunque hayan abierto, pues están como a media capacidad o tal, y pues ya no, no te conviene, ¿no? entonces bueno, surge para eso entonces bueno, pues es una plataforma que yo pongo a disposición de cualquiera que quiera, es mucho más económica que cualquier otra boletera pero bueno, pues para que lo haga y funcione igual que cualquier boletera ¿no? o sea, puedes este, manejar tus sus proyectos en línea, o sea, ya grabados digamos, o si lo quieres hacer en vivo, en algún lugar, pues también puede ser y bueno, la doña, pues la doña realmente es porque le tienes que poner un nombre cuando te das de alta en Navid y todas estas cosas, pero lo uso pues para mis cosas nada más la verdad, o sea, no, no rento la cabina, ni hago, aquí en Mérida por supuesto que no hay doblaje propiamente lo único de doblaje que ha habido es lo que yo he estado haciendo y hasta últimas fechas que también se vino este, Cristina y Ricardo Tejedo ellos no sé si estén también con su estudio haciendo cosas en general, no lo sé, pero si no será el mismo formato que el mío para nuestras cosas y nada más, ¿no? Pero, pero bueno, así, así es la doña. Claro que aquí, bueno, pues coordino esto que te decía de la colaboración en, en proyectos de América Latina a mis otros compañeros que están, pues mira, no solo en la Ciudad de México, eh porque coordino actores que están en Los Ángeles, otros que están en Toronto, otros que están en Montreal, otros que están en España, otros que están están aquí en, en otras partes de la República Mexicana y, y bueno desde aquí los los coordino yo y yo soy el enlace con los estudios en Sudamérica.
0: También, sabemos que también se dedica a, a la docencia y a impartir talleres y conferencias. ¿Podría comentar acerca de, de estas experiencias y qué tanto le han aportado en su formación?
3: Bueno, aportado en mi formación, pues sí, porque pues es, hay que aprender a ser teacher, ¿no? Ahora me toca ser teacher y pues a tenerle paciencia y además a, a conocer todas estas plataformas, que es una chulada, ¿eh? Son horas y horas y horas de aprender a usarlas y todo este asunto, ¿no? Sí, o sea, doy, doy talleres, clases de oratoria, lo que doblaje, dominio de la voz hablar en público y también eh, dentro de mi página que es www.marinahuerta.net eh, alojo también a otros a otros profesores que tengan distintos talleres que puedan servir ahorita por ejemplo hay uno para actores eh, de imagen y modelos para... Les enseñan todo lo referente a cómo poder tener un casting que trates de garantizar lo más posible el que te quedes en el proyecto, ¿no? Para lo que son comerciales, lo que son películas, lo que son series, sobre todo para todas estas plataformas como Netflix y demás que de pronto convocan actores y pues no es solo llegar y ya, tiene su chiste como todo, como les digo, todo tiene su chiste. Entonces es un poco eso. Otros profesores que por ejemplo tienen clases de teatro, que para niños que no sé qué, ¿sabes? Entonces bueno bueno, siempre, siempre he procurado ayudar mucho, a hacer comunidad con mis compañeros, y entonces, bueno, pues si yo ya tengo la plataforma, pues nada me cuesta como que decirle a alguien bueno, si quieres, igual aquí la, la anunciamos también chingale tú, ¿verdad? o sea, no, no, yo le voy a hacer toda la promoción pero bueno, pues de eso se trata, y sí pues poner en la mesa las opciones, como les decía, las herramientas que a todos nos pueden servir, o sea nunca es tarde para estar aprendiendo para estar actualizándote, o sea, yo creo que el actor nunca deja de prepararse, como los médicos. O sea, tienes que estar siempre como a la vanguardia de lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, este, todo esto, ¿no? O sea, mis compañeros, esto que hablábamos, de las cosas tecnológicas, pues han tenido que aprender a cómo grabar, cómo conectar, qué micrófono comprar, qué, ¿sabes? O sea, y es aprenderlo, o sea, es ponerte a estudiar, a ver tutoriales, a no sé, ¿sabes? O pagarle a alguien que te enseñe, que esté contigo y te diga le picas aquí, le picas acá, ¿sabes? Porque pues sí es, o sea, parece sencillo, pero armar una sesión de Tools, tiene su chiste, o sea, y cómo jalo el video y cómo meto el audio, o sea, ¿sabes? Todo eso es así de... ¡Ah! Y le pongo y no suena, ¿qué hice? ¿Sabes? O sea, todo eso es Irlo aprendiendo, irlo aprendiendo
1: De verdad que sí, sí. Oye, Marina, estamos ya a punto de culminar El programa del día de hoy Nos puedes comentar, estás en algún proyecto Que obvio nos puedas comentar También, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? En
3: ah, pues en mis redes, en redes sociales web? Estoy en, en Facebook Como doblaje Marina Huerta Esa es la fanpage En Instagram estoy como cdb Marina Huerta Que pues igual está ligada a la fanpage hay otro de Instagram que es Marina Huerta pero ese ni se metan porque nunca me meto a ese, o sea, nunca me meto, o esa me la abrió mi hija y no sé ni las claves ni nada pero bueno, sí, la verdad y bueno, ahorita lo que tengo es en el Sena en línea, por supuesto, están dos obras de teatro que hice justo en la pandemia, entonces bueno, pues ahí pueden verme actuando, digamos no en, en teatro, que es esta, este nuevo lenguaje, no que también yo creo que va a quedar para la posteridad, porque el streaming es, es una interesante forma de expresarnos también, por supuesto que no es teatro convencional no es cine convencional y no es tele convencional, es otro lenguaje que pues también me parece interesante explorarlo, estoy dando talleres, igual ahí en, en la página que les digo, www.marinahuerta.net ahí van a estar mis, mis siguientes fechas de talleres, ahorita voy a dar uno el 17 de julio con otra plataforma que se llama cabo que es este, ay se me olvida qué significa, pero es como arte digital online, que bueno ellos son los que están coordinando ahorita la, la inscripción y tengo un curso de verano, ese sí es presencial aquí en Mérida. Si las restricciones lo permiten, que lo empezaremos a dar en julio. Ese es para niños de 5 a 17 años, pero pues sí, nada más aquí en la ciudad de Mérida. Hicimos ya el online el año pasado, funcionó bastante bien, pero yo creo que ahorita ya los chavos están hasta el gorro de la comunidad y yo creo que ya online Ya no le van a gustar O sea, ya quieren algo como más presencial Sí, ya pobres ya, la verdad que sí Pobres chavitos, ya la tienen muy pesada Ahorita, todo este año, ¿no?
1: Esperemos poder seguir en contacto, la verdad eh, Te enviamos un gran abrazo de parte de Goving Ward de Creative Artist Mira, eh, ya para despedirnos totalmente del programa Te puedes despedir haciéndonos buenas de tus voces
4: Claro viejos, pues yo soy Bart Simpson Y les agradezco muchísimo la oportunidad De estar cotorreando el día de hoy Yo soy Bart Simpson y les va... Un abrazo muy grande y muy fuerte, amigos. Les mando un beso grande, grande, grande. Yo soy Carlitos de Rublex. <risa> muchas
1: gracias, muchísimas gracias.
3: gracias. Al Nos, contrario, ustedes, que muchas
2: gracias.
1: Bien. No, que estés, Mucha
3: que, vaya que bien. bien, muchas gracias. Gracias,
0: cuídense. No olvides descargar nuestro podcast. Esto fue Doving World the Creative Artists. Te esperamos en nuestra próxima emisión con más invitados, noticias y lo último del talento internacional. Una producción de Creative Artists Partners.